0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Extravaganz und Schlichtheit. Das ist das heutige Thema, das wir uns spontan ausgesucht haben, weil wir irgendwie darauf gekommen sind. Ich glaube, durch ein Posting, was du gemacht hast, weil es auch so ein Thema ist, was eines deiner Lieblingsthemen auch ist, glaube ich. Darf man sagen, ja? Ja. ja. Kann man gerne sagen. Ja. Und wir haben interessanterweise gar nicht groß was vorbereitet dazu, sondern wir springen mal in die Erfahrung, um da ein bisschen freier drüber zu reden. Ja, Extravaganz und Schlichtheit, auch natürlich in der Spiritualität. Äh, passt das zusammen? Äh, ist das schwierig? Naja, ähm, in der Welt ähm, ist es schon eine ungewöhnliche Kombination, würde ich sagen. In der Spiritualität äh, wird das eine sehr gewürdigt, die Schlichtheit, <lacht> und das andere ist häufig der Buhmann, <lacht> die Extravaganz, ne? so ein bisschen, weil das häufig mit Ego in Verbindung gebracht äh, wird. Äh, muss aber gar nicht, würde ich sagen. Und das können wir mal so ein bisschen äh, uns ähm, erschließen die Verbindung ist jedenfalls nicht so einfach, also Schlichtheit mit Extravaganz zu verbinden. Oder siehst du das vielleicht ganz anders?
0: Die, das zu verbinden, könnte man schon verbinden. Das kann ich sehr gut ein Beispiel dafür nennen. Also der Meditationslehrer Osho, der war ja spiritueller Lehrer mhm. und auch sehr erfolgreich und ja, und dann war er auch, wenn er erfolgreich war, war er auch später sehr extravagant, indem er 360 Rolls, Rolls hatte und also teure, viele, ja, ja. Teure, teure Uhren, äh, ja... <lacht> ist ja. ein Spruteller Lehrer, aber ja, ja, ja ist extravagant.
1: Ja. ja, das stimmt, das ist wahr. <lacht> er hat das, glaube ich, auch gemacht, um auch zu zeigen, dass es ihm eigentlich auch gleichzeitig egal ist. Aber ja, das war eine gute, Provo eine interessante Provokation, sagen wir mal so. Ja, ja, und da gibt es auch Bilder von ihm, wie er mit diesem Rolls da die Straße entlang fährt und... Also sich fahren lässt sogar, das ne? schon, ist schon sehr provokativ. Ja. Mhm.
0: Und wie findest du ja. das, diese Osho-Geschichte?
1: Ähm, also ich mag das, äh, wenn jemand ähm, sich lebt, ähm, einfach weil er, äh, weil es zu ihm passt. Und bei ihm passt das, finde ich. Ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt äh, sagt, ich, äh, ich, Oshos Lehren geben mir sehr viel. bin ich ganz ehrlich. Ähm, also äh, Ich finde aber, er ist eine interessante Persönlichkeit. Es ist sehr authentisch, was er gemacht hat und ähm, es ist okay, er hat äh, spannende Impulse äh, gebracht, in den 80ern war das glaube ich, die auch insgesamt die gesamte spirituelle Gemeinschaft weltweit äh, äh, positiv beeinflusst haben äh, ich weiß, es gab damals diese äh, Far Out Diskotheken noch in den 90ern hier in Berlin und auch in anderen Städten in Deutschland, das waren von ich glaube, von Menschen, die irgendwie in der Osho-Bewegung waren, betriebene Diskotheken, wo eben dieses Spirituelle eben zum, mit dem Sinnlichen verbunden wurde, wo man getanzt hat und trotzdem gleichzeitig spirituell war, was ja heutzutage auch schon verbreitet ist, aber damals relativ neu war. Da war Esoterik oder das Spirituelle häufig sehr abgehoben und verkopft und das Sinnliche war nicht wirklich integriert. Und ich denke, wenn, dann ist das vielleicht der Hauptbeitrag von Osho, die Sinnlichkeit und das Sinnliche in die Spiritualität besser integriert zu haben. Das würde ich schon sagen. Inwieweit man diesen Ansatz, äh, spirituelle und therapeutische Themen und noch Sexualität alles in einen Topf zu werfen und zu mischen und gemeinsam zu bearbeiten, sage ich jetzt mal, gut finden kann, ist eine andere Sache. Da habe ich ein bisschen anderen äh, Umgang damit. Ich denke, dass das auch... Äh, Schwierig sein kann.
0: Und warum kann das mhm. schwierig
1: sein? Für mich ist es äh, was Unterschiedliches. Äh, ob ich, äh, ich bin, würde sagen, ein spiritueller Lehrer, aber ich bin kein Psychotherapeut. Und ich glaube, dass es um was Unterschiedliches geht. Zum Beispiel ähm, geht es ja in der Psychotherapie auch darum, dass Ich äh, zu finden, sich als Person zu finden, das auch durchaus zu stärken. In der Spiritualität geht es aber auch darum, das Ich zu transzendieren und es aufzulösen. Also um zwei völlig unterschiedliche Dinge geht es eigentlich, wenn man es mal so überspitzt sagt, in der Psychotherapie und in der spirituellen Entwicklung. Ich sage nicht, dass das eine wichtiger ist als das andere und man muss auch immer gucken, was brauche ich gerade und man kann auch beides gleichzeitig tun. Aber beides gleichzeitig im selben Raum, beim gleichen Lehrer, in der gleichen Gruppe, finde ich schwierig. <lacht> und wenn man dann das Ganze noch mit der Sexualität äh, würzt, wie, wie das gemacht wurde, und dann da auch noch auch ohne Grenzen fasst, also es wurde schon auch verantwortungsbewusst in irgendeiner Weise gemacht, aber es hieß auch äh, tatsächlich, äh, eigentlich alles ist möglich und äh, probiere dich doch einfach aus, was ja auch okay ist. Aber das auch noch in diesen Misch da rein zu mixen, das ist dann schon eine ziemlich explosive Mischung. Und ja, am Ende ist es ja auch ein, einiges so ein bisschen entgleist, ne? wie man weiß in seinem... Äh, äh, aber wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit über Ausschuss sprechen, aber weil du mich gefragt hast. Mhm. Ja. ja, und wie ist es
0: äh, in deinem Leben? Äh, ist da überwiegend äh, Schlichtheit oder ist da ex überwiegend extravagant? Mhm. Und ja. wie kommt das so mhm. in Verbindung?
1: Ja, also ich stehe dazu, dass ich auch beides mag und ich finde, dass man das auch als spiritueller Lehrer mögen mag, <lacht> mögen kann, mögen darf sozusagen und ja, warum eigentlich nicht? Also zum Beispiel könnte eine Möglichkeit sein, wie man das integrieren, auch als spiritueller Lehrer, dass man zum Beispiel sagt, ich fahre jetzt in die Schweiz und gebe da ein, ein, ein Zen-buddhistisches Seminar, vielleicht mache ich jetzt gar nicht, aber nur mal so als Beispiel, äh, in dem trete ich sehr schlicht auf, es ist ein schlichter Raum, weil das zum Zen-Buddhismus dazugehört mhm. und äh, ich mache ein eher schlichtes und jedenfalls nicht extravagantes Seminar mit den Menschen vor Ort, total authentisch, nicht gespielt, ist einfach weil ich auch diesen schlichten Teil in mir habe. Und dann kann es sein, dass ich nach so einem fünftägigen Seminar vielleicht sage, und jetzt hänge ich nochmal zwei Tage Urlaub ran in der Schweiz, wenn es mir finanziell möglich ist, und suche mir vielleicht einen extravaganten Ort, ein extravagantes Hotel und kleide mich extravagant und speise extravagant, mhm. ähm, einfach weil ich da Lust drauf habe hinterher. Und das dann nicht das spirituelle Seminar ist, sondern mein privates Leben. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, beides zu leben. Man kann die Extravaganz bestimmt auch in die spirituelle Lehre mit hineinbringen, aber das geht ja nicht, indem man sich das vornimmt, sondern das passiert dann einfach, weil es im Wesen des, des Lehrers dann liegt und es dann, dann ein Stück weit auch zugelassen werden sollte. Ich habe dann ein ganz interessantes Beispiel mal erlebt, obwohl da ging es auch um andere Sachen, aber es ist auch ein Stück weit Extravaganz dabei. 2003, 2004 war für einige Jahre der buddhistische Lehrer Swami Jagran in Berlin, und er war auch Regielehrer und ähm, da hat sich so eine Gruppe auch um, um ihn geschart. Ich war da auch ein Stück weit bei und einfach weil er spannende Sachen gesagt hat, die einen weitergebracht haben. Und dann saßen wir da so mal irgendwann mit 20 Leuten, haben ihm zugehört und hinten waren auch so buddhistische Tankas an der Wand und, und alles und alles hochspirituell. Und dann gab es eine Frau, die sich so ein bisschen auch um ihn kümmerte und seine Bedürfnisse, weil es so in dieser Lehrer-Schüler-Beziehung angemessen war und sie das auch wollte. Und mitten im Vortrag sagte er zu ihr, bring mir eine Coca-Cola. <lacht> <lacht> und, und sie überdachte, so, ich, ich höre nicht richtig und wollte so sagen, das ist jetzt unangemessen Lehr, ne? Meister, das können wir nicht tun. Ne? Was sagen die Leute? Ne? Ja, bring mir eine Coca-Cola. <lacht> Ja, er hat darauf bestanden, dass er seine Cola, er wollte sie haben, er brauchte sie irgendwie, ja, und ähm, er hat darauf bestanden, sie, ja? dass er sie kriegt. Ja, ja, sie hat ihm dann die Cola gebracht, er hat ein, ein Glas Coca-Cola getrunken und dann den Vortrag weitergehalten. <lacht> <lacht> Und äh, ja, es ist ein schönes Beispiel, oder? Also er hat jetzt das nicht gemacht, um da Theater zu machen oder irgendwas, sondern er hatte einfach Bock auf eine Cola. So habe ich das gesehen. Ich habe hinterher auch noch mit ihm darüber gesprochen. Ähm, und ähm, er, er hatte das Gefühl, dass er das für sein Wohlsein braucht. Und warum soll er das dann nicht bekommen? Ein Glas Wasser wäre ja auch in Ordnung gewesen. Aber warum ist das die Cola das Problem? Ja? Äh, bei der Coca-Cola ist es immer so, das ist so ein... Also gerade im spirituellen Bereich oder auch im linkspolitischen Bereich haben immer alle irgendwie so ein Riesenthema mit Coca-Cola. Das ist so der Super-Boomer. Ja, Coca-Cola ist böse, kapitalistisch, USA und alles. ja. Aber ähm, wenn man Cola mag, warum nicht Coca-Cola? Ich zum Beispiel mag gerne Cola. Ich habe auch verschiedene Colas probiert. Ich finde, dass einfach die Coca-Cola am besten ist. <lacht> die schmeckt einfach am besten, mir jedenfalls. Ich weiß auch, so, dass da viel Zucker drin ist und dass man das am besten nicht ständig tut. Aber wenn ich in einem bestimmten Moment Bock auf ein Glas Coca-Cola habe, warum soll ich es dann nicht trinken? Ja? <lacht> <lacht> Oder? wie siehst du das?
0: <lacht> ja, finde ich auch, sehe ich das so wie du. Und ich wollte auch noch fragen, wie... Ähm wie hat das Publikum darauf reagiert, weil mhm. der, der Sache? Ja,
1: naja, das, war ja auch eine, eine, das waren schon Menschen, die wussten, dass das ja auch ein bisschen speziell ist und die, <lacht> äh, die das so wohlwollend, äh, erst, erst mit ein bisschen so aber dann schon wohlwollend hingenommen haben und es dann auch verstanden haben, worum es da in dem Moment ging, äh, es ist ja auch, das ist ja auch das, was Osho gemacht hat. Du brichst ja auch die Erwartungen der, äh, der Schüler und der Zuhörer in dem Moment. Ne? Mit den Rolls-Royce oder mit der Kohle. Das erwartet keiner. Ne? Und eigentlich ist das ja ähm, gut, ne? äh, auch für einen Schüler, äh, weil alles, also dass solche Erwartungen gebrochen werden. Ne? Weil wenn ich jetzt erwarte, dass alles immer schlicht ist und hochheilig daherkommt, dann ist das ja auch nur eine Erwartung. Ne? Mhm. Also so.
0: Man muss die Erwartungen nicht erfüllen, aber muss man vielleicht sehen, dass diese Extravaganz nicht den Raum übernimmt, in den man die Seminare gibt, aber dass man noch immer trotzdem sein authentisches Ich lebt. Ich glaube, dass ist der Sache er hat, dann immer trotzdem gelebt, wie er will und mhm. ja und dann hat er das teilweise integriert aber nicht übertrieben und nicht die ganze Zeit
1: oder? ja genau und um mal bei dem Beispiel zu bleiben das war mit Prim hat ja dann keine Coca Cola Party daraus gemacht ne aus dem mhm. Vortrag er hat ja jetzt nicht gesagt jetzt sollt ihr alle Cola trinken oder jetzt brechen wir den Vortrag ab und trinken nur noch Cola und tanzen das wäre natürlich blöd <lacht> <lacht> also äh, er, wollte, er wollte eine Cola, das war das, was er brauchte. Sie hat ihm gut getan. Äh, ich finde übrigens auch, dass wenn man so ein bisschen Magenrumoren hat, äh, gut, da gibt es auch Heilmittel und äh, Medizin, aber ich finde, dass auch eine Coca-Cola sehr gut hilft, äh, wenn es einem im einem Magen so ein bisschen mau ist. Und vielleicht war das so und er fand das auch. Und dass, wenn ich das jetzt sage, es gibt doch einige Leute, die hören das sehr ungern, ne? da gibt es sogar Studien, die wollten unbedingt widerlegen, dass die Cola dem Magen gut tut. Und ähm, ist mir auch egal, was die Studie rausgebracht hat. Ähm, ich finde jedenfalls, dass mir das gut tut, wenn mein Magen so ein bisschen mau und flau ist, ein Glas Cola zu trinken. Ich nehme an, dass es bei ihm ähnlich war und darum ging es. Und dass, das jetzt, dass er dann die Cola angefordert hat und nicht ein, 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 ein pflanzliches Heilmittel, ist sozusagen der Schock dabei gewesen. Ne? Aber wenn es hilft, dann hilft es. Ne? Und der Rest sind Projektionen.
0: Bei mir, was persönlich meine Persönlichkeit angeht, ich merke auch, dass mir auch schönere Sachen gefallen oder ja. extravagante Sachen und das ist auch die Vorliebe für Kunst, weil Kunst ist ja auch oft, oft sehr farm, aus dem Rahmen, aus den Grenzen ja. und das, Kunst kann auch schlicht sein, also Kunst kann alles sein, aber ich neige schon dazu und mein Lebensstil ist auch es äh, neigt automatisch von meinem natürlichen authentischen Ich, dass ich auch außergewöhnlich einzigartige Sachen mag und was kann ich dafür? Ich kann, ich kann nicht mein, nichts dafür, man ist so, wie, da, wie man ist und ja. ein anderer könnte das nicht anziehen und ich sehe das so das Leben so als das spielerische, als das theatralische. das hat wahrscheinlich Einfluss auf meine Erziehung, als ich in Theater aufgewachsen bin von der sechsten Klasse und da haben wir uns immer verkleidet und mit Koffer und das hat sehr viel Spaß gemacht, diese Kreativität einfach. Und wenn man kreativ ist, dann gehört das einfach im Leben ja diese Extravaganz dazu. Was auch was letztes Jahr auch äh, mich auch habe ich auch ein Beispiel, was mich schockiert ja, hat. Ja. Ähm, wir haben ähm, Konzerte und meistens auch. Äh, die Musiker, die da auf der Bühne spielen, haben auch eine gewisser Maß an Kleidung, die, die erfüllen. Zum Beispiel Männer ja. weißes Hemd und ja, ja, und dann ein Sakko und das ist halt wie beschriebene Regeln, aber man behält mhm. sich so auf
1: der Bühne. In der Berliner Philharmonie, ne? wo du arbeitest auch. Mhm. Genau. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Und dann mhm. war
0: vor einem Jahr auch eine Pianistin.
1: Mhm.
0: Ähm, sie, äh, sie hieß ich kann mich nicht erinnern genau an den Namen, aber, ist, den Namen, aber es ist jetzt mhm. auch egal, Lola oder ähm, wie sie heißt, irgendwas mit L ja. und dann also es war eine Werbung sie spielt in der Philharmonie sitzt am Klavier ist wahnsinnige ähm, auch weiblicher und sexueller Frau in dem Sinne, dass sie lange Haare hat, sehr äh, kurzes Kleid, mhm. sehr weiblich sehr, und sie sitzt am Klavier und man denkt Hä? Die meisten Pianisten sehen nicht so aus. Also das, ja, das ja, da fängt, ja, ja. wie du sagst, ja. hä, die meine Erwartungen, was ich jetzt bis 30 Jahre ja. gesehen habe, dass ja. der Pianisten ja. schlicht sein muss ja. und so anziehen muss. Ja, ja, ja. In der Philharmonie spielt am Klavier alles ernst Klamotten ja. und dann Aber ist das sexy so
1: gekleidet.
0: Mhm. sexy gekleidet am Klavier mhm. mit High mhm. Heels so ja. Ah, ja,
1: ja. ganz ja.
0: anderer Bild. Ja. Ganz anderes Bild und meistens sagt man, wenn man einen Beruf wählt, dann sieht man sich vielleicht in den einen Kittel oder anderen Kittel oder lockeren Kleidung oder was auch immer. Aber es gibt auch Ausnahmen bei Menschen wie bei dieser Pianisten, wo sie so am Klavier saß und halt. Und wer hat gesagt, sie kann nicht Klavier spielen? Mhm. Also sie kann diesen Klavier spielen. Und ja, dann war große ja. Aufregung und alle haben sich gefreut, sie zu erwarten, aber irgendwie ist das Konzert ausgefallen und sie war gar nicht da. Also wir oh, haben das gar ja. nicht erlebt. Und aber wäre
1: ja toll gewesen. Also ich finde, wenn es zur Persönlichkeit passt, warum nicht, ne? Ja,
0: ja, ja. Und wenn es passt, muss man vielleicht gucken, wie man damit so umgeht und wie man das integriert, den Leben und auch die Arbeit und dass es irgendwie sich nicht vermischt und das finde ich wichtig so mhm. genau.
1: oder es sich in angemessener Weise vermischt ne? das sind die zwei Möglichkeiten ne? wenn es wenn es in einer sage mal sehr persönlichen Weise ist dann hat es äh, ist es eher so was in der Freizeit sein darf aber nicht unbedingt in der in dem Setting spirituellen Setting zum Beispiel sein muss äh, oder es vermischt sich halt ähm, in angemessener Weise weil es zur Persönlichkeit gehört und dann auch da sein darf und dann wird es auch in angemessener Weise nur da sein und nicht in übertriebener Weise oder in vereinnahmender oder übergriffiger Weise, dann wäre es unangemessen, spirituell gesehen. Ne? Ja, ähm, Also wirklich ein spannendes Thema. Ich, ich finde ja auch, es gibt noch so eine Geschichte, die, die würde ich gerne noch erzählen, die mag ich auch sehr. Die ist aber auch sehr provokativ, ähnlich wie Osho und wie die Cola vorhin. Aber mhm. ähm, ich versuche das mal. Es gab so ein das heißt, es gab so einen Vortrag, da wurde ein sehr hoher spiritueller Meister aus dem Ausland erwartet und kaum jemand kannte ihn und der Saal füllte sich und alle saßen da und warteten und warteten und er kam nicht und kam nicht. Viertelstunde, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, er kam nicht. Ja, die ersten gingen, dann dachten wir, ich warte ja nicht so lange auf irgendjemanden, von dem ich gar nicht weiß, wie der eigentlich drauf ist. Okay, dann kam der hohe Meister, aber äh, völlig unerwartet für die Zuhörer mit äh, rechts und links einer Frau im Arm. <lacht> Alles locker und normal, menschlich, nicht anzüglich, ganz normal, aber rechts und links eine schöne Frau im Arm und äh, ging da so langsam, er kam auch nicht irgendwie eilig, sondern ganz langsam, obwohl er schon viel zu spät war setzte sich kurz in die erste Reihe mit den beiden und äh, ging auch nicht sofort nach vorne, sprach noch mit denen und Empörung bei einigen Menschen im Publikum, um Gottes Willen. Ne? Was ist das denn für ein Meister? Ne? Er kommt schon zu spät und wie tritt er denn hier auf? Und <lacht> die Nächsten gehen, ja? <lacht> so. Dann, äh, noch bevor er nach vorne geht, holt er eine Dose Bier raus und macht... <lacht> Und er spritzt ein bisschen Bier raus und man hört es im ganzen Saal, dass der Meister eine Dose Bier öffnet und einen Schluck nimmt, bevor er nach oben geht. Und noch mehr Leute gehen. Und da war noch ungefähr so die Hälfte des Saals gefüllt. Und dann geht er nach vorne, tritt ans Mikro und sagt, ich freue mich, dass Sie da sind. Und jetzt beginne ich mit dem Vortrag und jetzt sind noch alle da, für die dieser Vortrag gedacht ist.
0: Das war die
1: Übung. <lacht> Durchzuhalten. Ja. Ja. Genau. <lacht> äh, die ist toll tolle Geschichte, oder? Ich mag die wirklich sehr. <lacht> ja. Schon kreativ, mhm. ja. 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 ja, Ja. hast du noch einen ähm, Gedanken? Du hast das Thema ja auch eingebracht ähm. Und zur Schlichtheit wollte ja, ich noch ne? mal sagen dass, ja.
0: da, äh, dass das äh, ich finde auch Schlichtheit sehr wichtig ist, weil jeder Mensch ist ein gewisser Komfortmaßen äh, gewohnt, wie man in Urlaub geht, welchen Hotel man nimmt, drei, vier, fünf Sterne oder sechs, sieben, ja. was auch immer. Ja. Und dann, wenn man sehr extravagant ist, kann man es äh, schwer an die Schlichtheit einlassen und andersrum. Mhm. Aber für mich persönlich, die Kunst ist das, dass man guckt, was ich in den Augenblick will und nicht, was ja. die Erwartungen der Gesellschaft sind, sondern was ich möchte ich jetzt schlicht halt. und in meinem Leben ist das bereichernd und schön, wenn ich manchmal in Thailand in Fünf-Sterne-Hotel war vor zwei Jahren, aber jetzt auch in Lettland bei einem Ferienhaus mhm. war, wo das ganz minimal gebaut wurde, wo ein Volleyballplatz ist, wo ein riesengroßer Spiegel ist und wo die Birke so runterfällt und die Blätter mhm. und so, so fast mit Außentoilette. Und mhm. ja, ja, dann kommen gleich die nächsten, gucken sich das an und sagen, das entspricht unsere Standards nicht. Wir fahren weiter. Was ja, soll okay. das mit ja, der okay. separaten Dusche und so separate Toilette? Ja, verstehe. Ähm, aber die haben gar nicht gesehen, dass das ein großer Spiegel war, dass die Birken so runtergefallen sind, dass mhm. da Birkenallee war, ja. dass da Volleyballplatz war, dass man da schön spazieren gehen kann. Äh, man ist da nicht mehr so flexibel, weil mhm. man auch nicht den Raum vielleicht nicht jetzt für das Apartment oder die Toilette gibt, sondern für die Natur, für die, für die Birken, wie die mhm. Fallen,
1: ja.
0: Dammspiegeln oder diese Birkenallee oder man man ist nicht mehr flexibel indem man nur vielleicht gewissermaßen an Standards hat und immer macht was einem gewöhnlich ist die unterschiedlichsten Erfahrungen
1: ja.
0: bei einem Hotel oder bei einem wo man auch nichts hat und wo man manchmal auch viel zu viel hat ist, das macht finde ich das Spannende im Leben dass da blieb ich diese Themen so ja. weil ich mich dann immer neu Erfinder und gucke, wie, ähm, wie mich das lebendig macht und wie das mich bereichert, weil dadurch wird meine Kreativität gefordert. Wenn ich nur schlicht anziehe und nur immer wenig schlicht im Urlaub gehe, wo ich nur mir das Geringste leiste, dann mhm. kriege ich die Erfahrung nicht als Mensch, wie es anders sein kann und ja, andersrum. Und
1: ja, Stimme ich dir absolut zu. Ich finde auch, man, man muss sich zurücknehmen können, äh, wenn das angemessen ist. Ich habe auch schon in Seminarhäusern, äh, wo ich eine Woche Seminar mitgemacht habe, in Mehrbettzimmern äh, geschlafen mit fünf, sechs anderen Personen, wo man nur ein Bad dann hatte und so. Dann war das halt für die Woche so. Und ja, wenn ich unterwegs bin, mal auf Reisen, ähnlich wie du sagst, und es ist ein sehr schönes Hotel und es ist bezahlbar, äh, warum nicht? Ist doch schön, das dann zu erleben. Mhm. Mhm. Ja. Also weil man dann ist, dann mhm. ist
0: man wirklich frei, finde ich, in seinen Entscheidungen und nicht, was die Gesellschaft so sieht und mhm. denkt überein, sondern dass man so bei sich bleibt und bei sich entscheidet, für sich entscheidet. Ja. ja, es
1: muss, wenn es aus Lebensfreude herauskommt, wenn es nicht zu einem eigenen Prinzip wird, was dann durchgehalten werden muss, sondern einfach nur lebendig da ist, dann ist das alles in Ordnung, finde ich, absolut. Mhm. Auch spirituell. <lacht> Darf die Cola sein. <lacht> ja, ein spannendes Thema, was wir heute hier hatten. Und äh, ja, ist vielleicht ein ganz gutes Schlusswort, oder? Ja.
0: Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte, über Spiritualität Reiki und Soundtherapie Schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnureiki.de